0: Радиотеатр представляет вечерняя сказка на латвийском радио 4. А сегодня слушаем продолжение сказки Мирдзе Клявы ⁇ Пестрое лето ⁇ Как трудно быть писателем? Все, кто ходил или ходит в школу, знают, что здесь есть вещи простые и сложные. Не скажем, что в математике все идет как по маслу, но какая-то ясность есть. Так, например, 1 плюс 1 равняется 2. 1 умножить на 1 равняется 1. И так далее. Чтение? А что такое чтение? Едва сообразил, как складываются буквы, и все в порядке. Письмо? Ну, тут надо... Сто потов пролить. А сочинение? Попробуй испечь пирог из ничего. Смотришь в воздух и ждешь, Когда придет на ум какая-нибудь мысль. А в воздухе пусто, только муха вьется. Из нее сочинение не сотворишь. Одним словом, сочинение — это... Это такая трудная и неясная вещь. Вот как обстоит дело со школьным сочинением А если надо написать статью в газету Это, без сомнения, гораздо труднее Можно сказать, просто мучение Вот такие муки переживал сейчас дедушка Крот Сначала он рассердился Чего это та из Крышьян бродит по чужим садам? Если ты журналист лесного вечника, Будь любезен, пиши сам, не порт жизнь другим «Эх, не надо было обещать!» «Да как не пообещать, если насел, словно медведь?» Так рассуждал дедушка Крот. «Было ясно, день испорчен. Дед давно знал, что от неприятных дел можно спастись, если просто подольше не браться за них. Но когда оттягивать больше нельзя, тут уж никуда не денешься. Наступил последний день». Завтра аист Крышьян Будет тут, как тут. Но и в этот день дед Отыскал кучу Всяческих неотложных дел. Отпилил надломленный Сук у Ивы, Перенес большую глыбу туфа С одного конца сада на другой, Перемотал откуда-то Взявшиеся штопольные нитки И только после обеда Положил на стол кипу Белой бумаги. Ее хватило бы на небольшой роман. Самописка долго не давалась в руки и, наконец, обнаружилась под диваном. Вот теперь можно было приступить к тяжкой работе. Дед сам подстегивал себя. Думай, думай, умственная работа создавала вещи посложнее, чем газетные статьи. Но пока все усилия были напрасны, Первое слово как не ложилось, так и не ложилось на бумагу.
1: «Наверное, не
0: суждено мне прославиться», — пришла печальная мысль. Неожиданно со стороны Гауи примчался вихрь. Он без спроса ворвался на террасу, подхватил белые листы и понесся дальше. Кружа над деревьями и кустами Он сеял бумагу на все четыре стороны Дед опешил от неожиданности Только этого мне не хватало Кто же теперь все соберет? Я сам? Навряд ли А кто же? Заволновался дед Минутку подумав, он успокоился Кто соберет? А кто еще так любит носиться взад и вперед, если не Фома? Дедушка Крот повернулся в сторону сада Бельчонка, набрал воздуху и громко позвал. «Фома! Фома!» Бельчонок Фома в это время поливал цветы. Заслышав дедушкин зов, он поставил лейку на траву и фьють уже стоял перед террасой крота. «Слушаю, повинуюсь!» – заявил он. Дедушка Крот спокойным голосом спросил. Скажи, Фома, что это такое? Без рук, без ног, а двери отворяет? Приведение? Глазом не моргнув ответил Фома. Приведений не бывает. Тогда я не знаю. Посмотри в саду. А на этот раз привидением был ветер, догадался Фома. Что надо предпринять, если ветер развеял листы бумаги в тот момент, как ты собрался писать что-то важное? Я, например, собрал бы их. Ты ведь знаешь, как не по душе мне нагибаться. В две минуты все удравшие листы были выдворены на место. Дед уложил беглецов в аккуратную стопку и посадил сверху тяжелого мраморного медвежонка. А что ты, дедушка, будешь делать с этой бумагой? Полюбопытствовал Фома. Буду писать большую статью для газеты Думаешь, легко? Наверное, ужасно трудно Еще хуже, чем ужасно трудно Но ведь писать кому-то надо Иначе лесной вестник не сможет выходить А ведь нам нужна своя газета, верно? Нужна, конечно А про что ты будешь писать? Про наш поселок Я тут мучаюсь ради общества А кто это оценит? Я, ответил Бельчонок «Ты? Не хватало бы еще, чтоб ты этого не ценил!» Дедушка Крот сообразил, что Фома может подсказать что-нибудь подходящее, и ласково проговорил. «А что ты делал бы, если б тебе поручили статью для лесного вестника?» «Я бы молнией взлетел на самую высокую ветку дуба, только б меня и видели...» «Да, я и сам не прочь оказаться сейчас на самой высокой ветке дуба, М да...» Вздохнул дедушка Крот Но ведь тогда я был бы Молодушный Крот А не начальник поселка Значит, ты думаешь, что я Что я мало Тут и думать нечего, выходит так Никакой я не молодушный И никуда бы я не побежал Я бы начал статью так Наш поселок Это наш поселок Это отличный, замечательный поселок Здесь живем мы с котенком Миком Стой, стой, стой Статья-то не про тебя с Миком А про весь поселок Прервал его дед Начало годится Наш поселок — это наш поселок Я и сам так хотел начать А теперь беги, не мешай А мне не надо было повторять дважды От газетных статей лучше держаться подальше Дедушка Крот остался один Работа шла со скрипом Как воз в гору Но все-таки, мало-помалу в статье подробно рассказывалось, как хорошо живется в поселке Старые Дубы. Ясно проступала мысль, что будущее поселка зависит от энергичного начальника. Скоро начнутся строительные работы, которые улучшат благоустройство поселка. Руководить стройкой будет сам начальник. Солнце уже садилось, когда дед дописал последнее предложение. Надо только посмотреть, и завтра статью можно будет сдавать. Перечитать статью оказалось не легче, чем написать. Перевернув последнюю страницу, дед сказал: «А, "Я написал до того скучно, что самому читать не могу. Но может, как раз такие должны быть газетные статьи. Ученый ёжик Адамчик говорит". Главный признак хорошей книги — это скука. А раз так, мне удалось написать исключительно хорошо. Мудрая мысль обрадовала дедушку Крота. Он сошел в сад, сорвал резиду и, нюхая ее, стал прогуливаться между цветочными клумбами. Сила печатного Слова Через несколько дней Вышел очередной номер Лесного вестника Статья дедушки Крота Занимала всю вторую полосу Ее прочитали все Хотя и не без труда Например, Фома Читал ее Мику вслух Когда они дошли до половины Мик воскликнул стоп! Теперь пошли на кухню!» «Во время вредной для здоровья работы положено пить молоко, читать такую длинную вещь без отдыха. Ау, вредно!» Еще кое-кому в поселке нелегко было прочитать статью, но жители были приятно взволнованы. Как-никак речь шла о месте, где они живут. Бабушка-ворона сказала, «Видишь, как получается!» Того, что рядом, порой и не замечаешь А если подумать в заправду Ведь в нашем поселке замечательно живется И об этом полезно писать в газетах Сказку читал актер Рижского русского театра имени Чехова Вадим Гроссман О продолжении нашей сказки слушайте завтра